0: Começa agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Ah, Deus tem colocado a nossa igreja, a Igreja Batista do Bacaxeri, como testemunha há mais de 60 anos. Testemunha do amor de Deus na grande Curitiba, no Paraná, no Brasil e até os confins da terra. A minha oração é que a sua igreja, Seja abençoada pela sua influência, pela sua presença, para que ela seja uma igreja que testemunhe do amor de Deus, onde ela está. Como é bom nós sabermos disso que Deus usa as nossas vidas para abençoar nossas igrejas, desafiar as nossas igrejas, aquele corpo de Cristo, porque quando os membros são testemunhas, aquele corpo de Cristo fará eventos, fará ações, aquele pedaço do corpo de Cristo que a sua igreja local impactará o lugar onde está localizado. Por quê? Porque os membros são testemunhas, então aquela igreja, Começa a agir e influenciar de uma maneira incrível a sociedade. Esse é o grande plano de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, 44 a 48, nós encontramos uma versão da grande comissão. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu um entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Que preciosidade esse texto da grande comissão. Ele nos fala que eu e você somos testemunhas das boas novas de salvação. Nós somos testemunhas de profecias que se cumpriram na vida de Jesus. Um autor comentarista disse que na apologética cristã, o Messias sofredor é posteriormente glorificado e a subsequente pregação do seu evangelho é o cumprimento da mensagem do Antigo Testamento. Mais de 300 profecias foram cumpridas na vida de Jesus quando Maria estava gerando aquele bebê. Depois ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ressuscitou. Mais de 300 profecias relatam todos esses incidentes. Nada, nada foi por acaso. Nada foi por acaso na vida de Jesus. Tudo faz parte do plano de Deus para nossa salvação. Do presépio à entrada triunfal em Jerusalém, da visita dos ex-magos à vergonha da cruz, da vida simples à ressurreição e ascensão para sentar-se à direita de Deus Pai. Profecias que se cumpriram na vida de Jesus. Desde a criação do mundo, Deus tinha um plano. João 3,16, de uma forma muito bela, nos relata a realidade do Evangelho, porque Deus tanto amou o mundo que deu Seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é muito sábio para enganar-se. Deus é amor. Por isso Ele é bondoso para conosco. Se você não entende o que está acontecendo com você, se você não vê a mão de Deus, confie só, confie em Deus, Você está confiando no Pai Celeste? Nada acontece por acaso, Deus está no controle da história da sua vida. Você pode ter essa certeza, assim como Deus tinha um plano na vida de Jesus, Ele tem um plano na sua vida. Salmo 139 nos diz que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe, e Ele nos conhecia, e nos amava, e mais, e Ele tinha um plano, Ele contou os nossos dias, Ele sabe o que você tem de potencial e tudo o que você pode ser e fazer de acordo com o projeto inicial de Deus. Você deseja que esse projeto inicial de Deus se, se cumpra na sua vida? Nós vamos ler apenas uma das profecias que, foram, que se cumpriu na vida de Jesus 600 anos antes de Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 53, ele relata o sofrimento do servo sofredor. Ele diz assim, Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é o Filho do Deus vivo que habitou entre nós. Jesus Cristo não veio a esse mundo por acaso. Ele veio para cumprir um plano que nasceu no coração de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, para a sua salvação. Deus planejou que nós estivéssemos experimentando essa salvação, que nós estivéssemos experimentando o arrependimento e o perdão dos pecados, para que pudéssemos levar essa mensagem a todos os povos. versículo 47 diz que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados. Arrependimento do pecado deve ser pregado em nome de Cristo, e pela autoridade de Cristo. Você, quando fala com seus amigos, com seus colegas, familiares, você fala sobre a necessidade de arrependimento para que alguém experimente plenamente, de fato, a salvação de Cristo Jesus. Ora, se eu não me arrependo dos meus pecados, eu preciso de um Salvador para quê? Muitas pessoas buscam a Deus de uma forma utilitária. Eles querem um Jesus que melhore a vida financeira, que dê prosperidade. Eles querem um Jesus que resolva os problemas de relacionamentos quebrados ou, quem sabe, cure uma enfermidade. Mas não é assim que nós nos relacionamos com Deus. O nosso relacionamento com Deus passa pelo arrependimento para que nós possamos experimentar o perdão de pecados. 1 João 1, 1,9 nos diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você já confessou seus pecados a Deus? Você já experimentou que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e para purificar você de toda injustiça? Aleluia! Se você já experimentou isso, você está pronto para ser testemunha do Evangelho de Cristo. Testemunha é aquela pessoa que dá evidência de alguma coisa. Quando somos testemunhas do Evangelho, nós damos evidência do poder de Deus na nossa vida. A testemunha chega num tribunal e ela fala das evidências que ela viu e que vão influenciar o caminho daquele caso. Nós testemunhamos para as pessoas, Sobre as evidências do poder de Deus que foram manifestadas na nossa vida. O verdadeiro evangelho é semelhante àquela experiência que o filho pródigo teve. Ele caiu em si e ele disse, eu pequei contra os céus e contra meu pai. E eu vou pedir perdão a ele. Nós precisamos cada vez mais compartilhar com as pessoas a necessidade de arrependimento para de fato criar uma relação real com Deus. Precisamos ser testemunhas a todos os povos, todas as nações, começando na nossa Jerusalém, onde nós moramos, onde trabalhamos, onde estudamos, com quem convivemos. Nós somos portadores da esperança de uma vida melhor, aqui, hoje e eternamente. Como ser humano sujeito às mesmas paixões, nós podemos contar como nosso Deus tem feito diferença em nossas vidas, dar evidência do poder de Deus na nossa vida. Não existe um outro caminho, senão Jesus, para experimentar perdão dos pecados. Você está disposto a compartilhar com as pessoas próximas a você sobre essa realidade do amor de Deus e de como é possível libertar-se desse peso dos meus erros do passado e começar uma nova vida, leve. Aquela vida que Jesus falou que seria uma vida abundante. Eu quero desafiar você a compartilhar com alguém essa realidade da vida abundante que há em Cristo, uma vida cheia de perdão, e graça revelada pelo amor de Deus em Cristo Jesus. Lucas 24, 48, 49, termina esse relato da grande comissão dizendo, vocês são testemunhas destas coisas, você é testemunha desta coisa, desta mensagem do evangelho. E o Senhor disse, eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até serem revestidos do poder do alto. Simples assim. O Espírito Santo, o poder do alto, a promessa do Pai, a grande promessa do Novo Testamento. Jesus disse que não nos deixaria órfãos, Jesus disse que não nos abandonaria, mas que o Espírito estaria conosco todos os dias, que Ele, Jesus, estaria conosco todos os dias. Assim como a vinda de Cristo foi promessa no Antigo Testamento, a vinda do Espírito Santo para agir e transformar as nossas vidas foi prometido por Cristo Jesus. Ah, Nós não temos que converter ninguém, não temos que convencer ninguém, temos que simplesmente compartilhar, testemunhar, dar evidência do poder de Deus na nossa vida. Você é testemunha de que as profecias se cumpriram em Cristo Jesus. Você é testemunha de que sem arrependimento não há perdão de pecados. Você é testemunha de que o poder de Cristo nos levará a todas as nações. Você gostaria de ser usado por Deus ainda hoje? Eu gostaria de orar por você. Senhor, meu Deus, eu quero dar graças ao Senhor, porque o Senhor nos salva e o Senhor nos desafia. O Senhor nos ordena que nós sejamos testemunhas, que nós estejamos dando evidências do Teu poder em nossa vida para aqueles que estão próximos de nós. Abençoa, Senhor, cada homem, cada mulher, cada pessoa que nos ouve agora e que todos nós juntos possamos ser testemunhas do Teu grande amor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua igreja. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.